0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja, 63. Kapitel ab Vers 15 bis zum 64. Kapitel Vers 7. Herr, blick vom Himmel deiner heiligen, herrlichen Wohnung herab. Wo sind dein leidenschaftlicher Eifer und deine Macht? Warum hältst du dein Mitgefühl uns gegenüber zurück? Deine Gnade und Barmherzigkeit, mit der du für uns eingetreten bist. Du bist unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel will uns nicht kennen. Du bist unser Vater. Dein Name heißt von Urzeiten her unser Erlöser. Herr, warum lässt du uns von deinem Weg abweichen? Warum hast du unsere Herzen verstockt, sodass wir dich nicht mehr fürchten? Kehre doch zurück, denn wir sind deine Diener und die Stämme deines Eigentums. Für kurze Zeit war dein heiliges Volk im Besitz seines Erbes, doch dann haben uns unsere Bedränger dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als dein Name niemals über uns genannt worden. Tritt doch aus dem Himmel hervor, komm herab und lass die Berge in deiner Gegenwart erzittern. Komm doch wie Feuer, das Reisig in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt, damit dein Name bei deinen Feinden bekannt wird und die Nationen vor dir in Angst und Schrecken versetzt werden. Vollbringe doch furchterregende Taten, auf die wir nicht zu hoffen wagten. Fahre herab und lass die Berge vor dir erzittern. Denn seit dem Anfang der Welt hat niemand gehört, vernommen oder mit eigenen Augen gesehen, dass es außer dir noch einen Gott gibt. Keinen der sich für die einsetzt, die auf ihn hoffen. Du kommst denen entgegen, die Freude daran haben, gerecht zu handeln und um deinen auf deinen Wegen gehen. Und doch warst du zornig auf uns. Du stelltest uns als Menschen bloß, die von jeher in Sünde leben. Aber wir wurden gerettet. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen umkehrst hin zu dir, damit wir bereit sind für dein Kommen. Amen. Ihr Lieben, wir leben in der Zeit des Advents. Advent heißt auf Deutsch Ankunft. Jesus Christus ist schon angekommen in dieser Welt und das war eine klare Ansage. Damit macht er deutlich, Gott übernimmt die Herrschaft in dieser Welt und er übernimmt sie immer mehr und wird sie auch vollenden bei seinem letzten, großen, zweiten Advent kommen, am Ende der Zeit. Deshalb kann Jesaja in seinem Gebet ein paar Verse vor unserem Text, auch das Königreich Gottes noch einmal deutlich machen. Und er macht es mit großen Worten deutlich, dass eine Zeit kommen wird, in der Gott auf der Erde bei seinem Volk wohnt, regiert, herrscht, dass die Herren dieser Welt, die vermeintlichen Herren dieser Welt gehen müssen und Gott der einzige Herr ist, der kommen und bleiben wird. Und dieses Königreich wird uns so dargestellt, dass Gesagt wird hier schon im Alten Testament, dass es eine Zeit sein wird, wo Gott auf der Erde regiert, es kein Leid mehr gibt, keine Ungerechtigkeit mehr gibt, keine Krankheit mehr gibt, keine Krise mehr und keinen Tod. Denn die erste Welt ist vergangen. Genau diese Worte aus dem Prophetenbuch werden dann später von Johannes in der Offenbarung noch einmal zitiert werden. Als Jesus Christus aufgetreten ist, zum ersten Mal, hat er seine öffentliche Predigt begonnen mit den Worten, tut Buße, denn das Himmelreich, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, das heißt, kehrt um hin zu Gott. Jetzt ist die Zeit umzukehren zu Gott, sich erneuern zu lassen, seine Weltsicht verändern zu lassen, neue Sicht schenken zu lassen von Gott tut Buße. Und genau das ist ja auch der Charakter, ihr seht es hier vorne an dem Antipendium auch und am Altar des Advents. Violett ist die Farbe der Buße, der Umkehr. Zunächst einmal braucht es da aber Einsicht. Einsicht, dass wir umkehren müssen und konkrete Einsicht, von was wir umkehren müssen. Ihr Lieben, und genau das ist der Unterschied, Zu uns heute, im Gegensatz zu dem Beter, der hier in unserem Text betet zu Gott. Der rechnet nämlich mit Gottes Barmherzigkeit. Der klagt Gott nicht an und schiebt ihm die Schuld in die Schuhe für die Misere, die gerade in seinem Volk und auf der Erde passiert. Wir heute, vielleicht Einzelne nicht, aber mal als ganze Gesellschaft gesehen, sind eher so geeicht, dass wir Gott die Schuld in die Schuhe schieben. Zu sagen, Gott, wie kannst du sowas zulassen, wie Corona zum Beispiel. Oder wie andere Krisen, die über diese Welt gerade gehen. Und die Zeiten, dass Krisen sich die Klinke in die Hand geben, scheinen immer kürzer zu werden. Und viele Krisen sind gerade parallel unterwegs. Der Beter hier sieht ganz klar, woran es liegt, dass Gott nicht seine Liebe und Barmherzigkeit ausgießt. Im Kapitel 59 schreibt Jesaja im Namen Gottes hört zu: Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen und er ist nicht taub, dass er euch nicht hören würde. Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Angesicht vor euch und will euch nicht mehr hören. An euren Händen klebt Blut, an euren Fingern Sünde. Eure Lippen lügen, mit eurer Zunge zischt ihr boshafte Dinge. Niemand bringt gerechte Klagen vor. Keiner führt seinen Rechtsstreit wahrheitsgemäß. Man geht mit Unheil schwanger und gebiert Verderben. Sie wissen nicht, wie man Frieden schafft. Auf ihrem Weg gibt es kein Recht. Sie gehen krumme Wege, wer darauf geht, lernt den Frieden nicht kennen. Darum gibt es bei uns kein Recht. Und für die Gerechtigkeit sind wir unerreichbar geworden. Deshalb stehen wir im Dunkeln, wo wir auf Licht hoffen. Wo wir einen Sonnenstrahl erwarteten, gehen wir in dunklen Wolken. Deshalb tasten wir an einer Wand entlang wie Blinde, tappen umher, als hätten wir keine Augen im Kopf. Der Beter sieht ganz klar, dass die Schuld nicht bei Gott zu suchen ist, sondern die Schuld beim Volk zu suchen ist. Bei jedem Einzelnen, aber auch als Ganzes, kollektiv. Auch wenn unsere Situation, in der wir gerade leben, vom Grund her unterschieden ist zu dem, was die Israeliten damals erlebt haben, das ist ja die Zeit des Exils in Babylon. Dennoch müssen wir uns heute fragen, was will Gott uns mit dieser Krise, die immer noch kein Ende hat, sagen. Wir erkennen, je länger es dauert, dass wir hier mit der Corona-Pandemie, die über die ganze Erde geht, eine von Gott verordnete Wüstenzeit haben. Nicht erst beginnt, sondern wir sind schon mittendrin. Nur die Frage ist, wollen wir es erkennen? Wüstenzeiten im Leben eines Menschen oder eines Volkes sind immer dazu da, dass Gott sein Volk näher an sein Herz ziehen will. Er zieht es an sein Herz will, dass die Menschen umkehren und sich ihm wieder zuwenden. Und das ist gerade in dieser Zeit ein starkes Rufen Gottes durch die Krise hindurch, dass er diese Krise zulässt. Er prüft damit unsere Standfestigkeit. Worauf hast du dein Leben gegründet? Was ist dein Fundament? Und wir erleben alle miteinander und jeder Einzelne, die einen ziemlich deutlich, die anderen weniger deutlich, aber jeder, kann das mittlerweile sagen, dass es sehr wackelig ist auf das, was wir gebaut haben, dass es sehr zerbrechlich ist, worauf wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen gesetzt haben. Diese Krise, jede Krise, gibt ja noch mehr Krisen, prüft, worauf wir unsere Hoffnung setzen, worauf wir wirklich Wert legen, woran wir unser Herz gehängt haben. Und gerade die Corona-Krise verdeutlicht, dass wir große Schwierigkeiten haben mit solchen Themen wie Endlichkeit des Lebens, mit Tod und mit dem, was nach dem Tod kommt, Auferstehung, Verwundbarkeit des Lebens, mit Krankheit, mit Leid, mit Sterben, aber auch mit Auferstehung. Wenn wir mal vergleichen, frühere Generationen, nicht nur die, die kurz vor uns gelebt haben, sondern noch weiter zurück, die hatten ein wesentlich kürzeres Leben als wir. Die würden sagen, wir hatten nicht so viel wie heute, die Möglichkeit, Dinge unter Kontrolle zu bringen. Ein kürzeres Leben und dann kam die Ewigkeit. Wir haben uns heute so vom Gefühl her sehr eingerichtet in dieser Welt und versuchen alles Mögliche unter Kontrolle zu bringen. Und Gott sagt durch diese Zeit hindurch, schau mal, was es jetzt ist mit dieser Kontrolle, die du scheinbar hast. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir eingestehen, wir haben so gut wie nichts mehr unter Kontrolle. Aber es gibt einen, der Obhut hat über alles. Das ist Gott. Und er spricht durch diese Krise hindurch zu uns Menschen und er ruft uns alle auf, dass wir umkehren und wirklich Buße tun. Einsicht haben, dass wir Gott losgelebt haben, gottlos losgehandelt haben, los von Gott. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns, dass wir uns prüfen lassen von Gott, Erkennen, wo habe ich gottlos gelebt? Wo muss ich umkehren? Wo habe ich Gott aus meinem Leben verbannt? Wo rechne ich gar nicht mehr mit Gott? Wo lasse ich mir auch nichts mehr sagen von Gott? Aber auch als ganze Gesellschaft, als ganzes Land, gerade in dieser Zeit müssen wir uns fragen, wo sind wir gottlos geworden? Wo haben wir los von Gott gehandelt? Und wenn wir noch genauer fragen, was sind das für Bereiche, die wir anschauen müssen, dann hilft uns auch Jesaja im 58. Kapitel. Da zeigt er uns ganz klar, welche Bereiche das sind. Und da sagt er vor allem, wenn wir dem eine Überschrift geben, wie geht ihr miteinander um? Das ist das große Thema, für das sich Gott brennend interessiert. Wie geht ihr untereinander miteinander um? Und da geht es vor allem um die Menschen, die nicht meiner Meinung sind, die nicht mit mir auf einer Wellenlinie sind, sondern die ganz anders handeln, anders reden, anders denken, anders aussehen, auch eine andere Sprache haben und woanders herkommen. Gott ist daran interessiert, dass Gerechtigkeit in einem Land herrscht, Aufrichtigkeit, Wahrheit an der Tagesordnung sind. Und dass Menschen sich nicht mehr einander anlügen, korrupt sind, die Wahrheit verdrehen zu ihrem eigenen Wohlergehen. Darauf legt Gott den Finger und sagt, liebe Leute, da müsst ihr umkehren. Ich rufe euch zur Umkehr, tut Buße. Und das betrifft uns, betrifft jeden Einzelnen ganz persönlich, betrifft uns aber auch als ganze Gesellschaft. Und gerade so eine Zeit, in der wir gerade leben, ist eine von Gott verordnete Krise, eine von Gott verordnete Wüstenzeit in der wir umkehren dürfen. Denn er sagt ja nicht, umsonst tut Buße, wenn es nicht möglich wäre. Gott ermöglicht es ja, dass wir umkehren können. Buße tun heißt nicht nur zu Jesus Christus ans Kreuz kommen und ihm unsere Schuld bekennen, sondern es heißt auch neues empfangen, gesegnet zu werden, erfüllt zu werden mit Kraft, damit wir dann auf seinem Weg laufen und auf seinem Weg bleiben können. Heißt, Neues empfangen, erneuert zu werden. In der Bibel steht, dass gerade wenn wir in Krisenzeiten sind, die Bibel nennt das Bedrängnis, dass dort Geduld hervorkommt. Dass wir in Geduld weiterlaufen. Geduld, schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, bringt Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen, nicht wird, sondern ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir erkennen also, dass Gott uns ruft, jeden Einzelnen, dich und mich und uns als ganze Gesellschaft, hineinruft, den Platz an seinem Herzen einzunehmen. Und somit ist diese Krise eine Riesenchance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Denn die Wüste, wissen wir aus der Bibel heraus, aber auch aus unserer Erfahrung im Leben, ist nicht der Endort, an den wir kommen sollen. Sondern Gott führt in die Wüste, aber führt auch wieder heraus. Und diese Zeit bereitet uns auf etwas vor. Wir können jetzt schon erkennen, dass Gott uns durch solche Krisen vorbereitet und formt auf sein Kommen. Wenn er sein Königreich ganz auf die Erde bringt, seine Herrschaft ganz auf die Erde bringt, dann müssen wir vorbereitet sein, um dort mitgehen und mit ihm mitleben zu können. Und all die kleinen, und großen Krisen, persönlich wie gesellschaftlich, weltweit oder nur für mich, die dienen dazu. Und somit ist Corona und diese Krise, die damit verbunden ist, eine Chance. Aber es ist nicht automatisch so, dass jeder Mensch aus dieser Krise gestärkt und erneuert hervorkommt. Die Hitze in der Wüste, die uns zu schaffen macht, die kann zweierlei Dinge. Die kann uns weich machen, die kann uns aber noch mehr verhärten. Hart machen. Sonne. Macht den Ton hart oder macht ihn weich? Es ist eine Frage der Einstellung. Es ist eine Frage an mich. Wohin öffne ich mein Herz? Wo schaue ich hin auf die Erfahrungen, die negativ sein können? Nehme ich die mir zu Herzen oder nehme ich zu Herzen, was Gott sagt? Welche Perspektive nehme ich ein auf die Dinge? Wir alle machen ähnliche Dinge durch. Aber jeder hat darauf eine unterschiedliche Antwort wie er es interpretiert, wie er es empfindet. Und Gott will dir und will mir und uns dabei helfen, die richtige Sichtweise zu finden. Und da gibt es in einer Krise keine drei Varianten. Es gibt nicht für oder dagegen und neutral. In dieser Frage gibt es keine Schweiz, sondern gibt es nur, bist du für mich oder bist du gegen mich? Du musst dich entscheiden. Und das ist die Frage, die Gott uns hier stellt, in dieser Zeit. Und deswegen rufe ich euch, rufe auch die, die das dann nachher hören werden, in der Predigt hinaus ins Land, tut Buße, kehrt um, lasst uns gemeinsam umkehren. Denn Gott verheißt uns schon im Alten Testament. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest, Corona, unter meinen Volk kommen lasse, dann und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütig, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren. So will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Das ist die Verheißung, unter der wir stehen. Dass wir gemeinsam umkehren, da braucht es verschiedene Ebenen. Und wir haben mehr als genug Anlass, in dieser Zeit umzukehren. Es gibt so viele Dinge, die in unserem Land wirklich schief laufen, wo es soziale Ungerechtigkeit gibt, wo es Korruption gibt, wo wir miteinander mit dem Finger aufeinander zeigen, wo großer Hass sich gerade breit macht zwischen denen, die die Impfaktion befürworten oder dagegen sind. Und diese Spaltung zieht sich quer durch die Gesellschaft. Da haben wir alle miteinander Grund genug, umzukehren. Doch wir müssen es tun. Und nicht dabei stehen bleiben und nur sagen, es ist alles schlecht. Sondern Gott gibt uns jetzt die Möglichkeit umzukehren. Er lenkt und leitet uns und er möchte den Fluch in Segen verwandeln. Das ist Gottes Geschäft. Das möchte er bei dir persönlich, das möchte er bei mir persönlich, das möchte er für die Gemeinde, das möchte er für die ganze Gesellschaft tun. Dass der Segen vom Himmel her fließt. Und der Bereich, in den das fließen soll, sind die Beziehungen. Darauf kommt es Gott an, dass Beziehungen geheilt werden. Zuerst einmal zu ihm und dann auch untereinander. Das ist ein Gott, ein echtes Herzensanliegen. Und das muss uns auch ein Herzensanliegen sein, ganz neu. Und deshalb lasst uns Zeit nehmen, gerade jetzt so in dieser Adventszeit, mal zur Ruhe zu kommen, nicht hektisch zu werden, mal loslassen, innehalten, Und Gott fragen, Gott, wo muss ich denn persönlich umkehren? Wo muss ich persönlich Buße tun? Wo brauche ich wirklich eine Gedankenerneuerung, eine Weltsichterneuerung, dass ich mit deinen Augen sehe? Zeig mir das. Bring Licht darauf. Und dann lass mich umkehren. Und lass mich den Segen, den du für mich bereitet hast, empfangen. Und dann sollten wir auch für das Land beten. Fürs Burgenland, für Österreich, das Gott auch hier den Geist der Buße ausgießt, dass das Land umkehren kann, viele umkehren können und geheilt werden. Amen.